0: Boa noite, bem-vindos. Está a começar o trio de ataque em direto na RTP3, na RTP Africana e na RTP Internacional. Pouco depois do triunfo do Sporting, em forma de goleada em Passos de Ferreira, por 4 a 0. Um jogo importante para a equipa leonina que assim recupera terreno em relação ao Sporting de Braga. O Braga jogou na luz, foi derrotado por 1 a 0 numa ronda que poderá ter sido decisiva para o Benfica, que está agora a dois triunfos do título. O Futebol Clube do Porto joga amanhã. Sérgio Conceição garante que no Dragão ninguém, desarva, ninguém desarma. O adversário será o Aroca amanhã nesta jornada muito importante da Liga Portuguesa. Como sempre, análise e opinião de João Goberna, de Miguel Guedes e de Nuno Gonçalves no trio de ataque. Muito boa noite a todos. João Miguel Linuno, mas... não não começo por ti, por este uhum. jogo recente que acaba de, de terminar do Sporting com uma goleada uhum. e, eu diria, talvez uma das noites mais tranquilas da época para os adeptos do Sporting. Boa
1: noite a todos, uh, boa noite lá para casa, se todas fossem assim, não é? É. Era sinal assim, que a época do Sporting tinha corrido muito mais defecção. Foi um jogo que, que, que se descomplicou desde o início, aliás, no primeiro minuto e vinte tínhamos já feito dois remates à baliza perigosos que podiam dar gol. Hum, portanto, a tatuada foi logo desde o início O Sporting começou bem o jogo hum, A pressionar alto e a, e, a, e, a, e, a, e a amplificar os erros defensivos de, de, de Passo Ferreira Que depois teve aquele lance muito infeliz Que deu o primeiro golo E ainda, ainda descomplicou mais o jogo hum, é, um, é um lance bastante caricato A verdade é essa mas... E de um
0: jogador muito experiente, e de um jogador um experiente riscado, sim.
1: Mas, mas contou claro. uh, e, e aliviou um bocadinho o Sporting Acho eu e pressionou ainda mais o Passo Ferreira. Portanto, foi um jogo sem história. Rapidamente chegamos ao segundo golo, um golo de belo efeito de Nuno Santos. Nuno Santos muito interventivo daquele lado, até porque hum, é o lado de Nico Gaetano, é propriamente um jogador que fecha tão bem é, no lado da defesa o Sporting. Soube muito bem aproveitar esse, esse, esse lado. Uh, um, marcou um belo golo. Sim. E aí acho que foi, o jogo ficou completamente arrumado. Não sei até que ponto, uh, um, indo para 2-0 ao, ao intervalo, um, se o Passo Ferreira quis realmente... Pou para a próxima jornada, que é uma jornada importante para ele, porque vão as chaves. Portanto, é uma equipa uh, que pode estar acessível a Espaço Ferreira. De qualquer das maneiras, o jogo ficou remato cedo, creio eu. O 3-0 e o 4-0 são gols que vêm já um bocadinho na, na, na corrente do jogo porque o Passo Ferreira rapidamente desistiu do jogo. <risos> foi, uma equipa, foi uma equipa que mimicamente desceu muito depois do segundo gol do Sporting. Uma vitória fácil, notas positivas para Trincão, uh, fez o 12 º gol da época é o melhor registro neste item específico, também gostei de o ver jogar mais solto, boas assistências, Nuno Santos também, muito ativo, como eu já disse, e a equipa foi bom porque rodámos mais um bocadinho, conseguimos ver Tano Longo a jogar mais minutos, e este é uma, acho que é a vitória mais, mais, mais simples e mais tranquila deste Sporting, obviamente é encordar distâncias para o Sporting Clube de Braga, mas pena o campeonato ter só três jornadas mais se tivesse mais quatro, cinco poderíamos ainda sonhar eventualmente com o terceiro lugar mas, mas agora é isso foi como eu disse e já venho a dizer algumas semanas atrás é tentar manter a dignidade do plantel manter a dignidade do clube e tentar nos três jogos que faltam fazer nove pontos
0: Miguel, boa noite parece de facto difícil ao Sporting apesar da, da exibição e dos golos de hoje conseguir superar um Braga que perdeu pontos e iremos mais à frente falar desse jogo mas cuja distância ainda é importante são são quatro pontos aqueles que separam agora o Sporting do Sporting de Braga.
2: Boa noite. Uh, sim, parece-me que é, é complicado. O Braga, é evidente que o Braga tem um tem uma noite para esquecer na, na luz e, e, e nesse sentido pode convocar algumas dúvidas para para o final deste até final da liga. Parece-me que o Sporting no entanto uh, aquele empate uh, com o Aroca uh, acabou por ser uh, muito comprometedor agora Verdade. para esta fase, para esta fase final. Porque o Sporting nos últimos três jogos ganha agora o Pasto de Ferreira. Teve a vitória sobre o Famalicão. Uh, ganhou a vitória de Guimarães. Uh, e e este, dá a ideia que o de final está mais, está mais sólido. mais até parece mais aliviado pelo facto, e pesa o absurdo, pelo facto de não ter objetivos. Parece que de alguma forma descomplexou-se no seu jogo. Uh, ficou um bocadinho mais... Uh, mais suave, mais tranquilo uh, e mais confiante. Uh, parece que a pressão desvanecendo-se criou um sporting mais, mais capaz. Mas este sporting lá está à mostra que a, a época que foi absolutamente atípica no sentido de ter muitos altos e baixos comprometerem muitos jogos de uma forma muito estranha acaba por ser acaba por ter este final mais mais comprometido mais capaz a dar a ideia que poderia ter sido poder-se ter contado outra história ao longo ao longo do campeonato hoje é um jogo é um jogo sem praticamente sem história uh, aquele aquele lance aos sete minutos absolutamente caricato aliás foi foi um jogo para além de tudo um jogo de lances específicos não é porque aquele jogo aquele gol não lembrar ninguém, o passo de guarda-redes, o atraso, e depois a bola entrar daquela forma completamente, completamente anedótica na baliza. Aos sete minutos, para uma equipa como o Passo de Ferreira, que já não ganhava, à exceção da jornada anterior com o Vizela, já não ganhava desde março com Santa Clara, que está a tentar fazer os possíveis para escapar à, à, à descida da divisão, foi um golpe, quase fatal, hum. um golpe quase, quase fatal, e depois adensado por aquele extraordinário gol do Nuno Santos. Uh, que faz lembrar uh, alguns pormenores, até de futebol de salão, não é? Claro. Uh, aquela Sim. coisa de picar a bola, é absolutamente extraordinário. Depois também o 3-0, no início da segunda parte, sensivelmente aos 62 minutos, um lance também muito bom, individual do trincão, uh, sentenciou o que havia para sentenciar. Nunca sentiu que o Paço estivesse verdadeiramente em uhum. jogo, se calhar porque aquele, aquele gol foi mesmo muito madrugador. Um, e o Sporting passeou, passeou depois durante, durante, durante todo o jogo. Sem qualquer problema. Até Sermiti marcou no fim. Portanto, o Sporting <risos> sport... marcava desde fevereiro. fevereiro, Lá está. É, é, é. é um momento em que o Sporting uh, se, se reconcilia com a tranquilidade. É estranho que no fim do campeonato, ou a caminhar para o fim do campeonato, estes jogos aconteçam, sobretudo com equipas que ainda estão a lutar por objetivos. O Passo está iminentemente a lutar por objetivos. Algo estranho se passou hoje na equipa de César Peixoto, mas também, obviamente, pelo comprometimento e pela inspiração individual de alguns jogadores do Sporting hoje.
0: Posso acreditar que o João, até por causa do resultado do Benfica frente ao Braga, chega aqui hoje confiante em relação ao futuro, mas a verdade é que traz isto com alguma atenção também este Sporting que goleou, até porque é ainda um dos adversários do Benfica. É verdade que o Benfica, iremos a essas contas, até pode perder o jogo em Alvalade e se ganhar os outros uhum. dois é campeão. Mas de qualquer forma, como é que olhas para este que ainda vai ser um adversário do, do Benfica? E é com toda a certeza o mais complicado que o Benfica tem até ao final da temporada.
3: Boa noite a todos. Antes disso, deixamos só despachar os recadinhos todos, dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto, que é campeão europeu do Hockey em Patins. Final
0: 100% portuguesa frente ao Valongo. É verdade, depois
3: de eliminar uh, inicialmente o Benfica, Benfica na, na Final 8 e depois o Barcelona. É. Portanto, o, o Barcelona, portanto, Barcelona. Portanto, o o Barcelona portanto é
0: portanto... tem 22 títulos europeus, até mesmo pois é pouco. Um,
3: um extraordinário dominador da pena modalidade. pena de não poder dar os parabéns ao Sporting no futsal, mas os penaltis não quiseram nada com a coisa. Uh, o Benfica ganhou uh, o tetracampeonato de voleibol e ganhou o campeonato nacional de futebol, futebol feminino. feminino. E tirando isso, Pedro Pablo Pichardo voltou a saltar acima dos 17 metros e 90 na, na, na Golden League. Cada vez mais
0: perto ali, dos, dos 18 metros.
3: Deus, Deus e o vento o empurrem. <risos> hum.
0: Esperamos que seja no próximo ano, por exemplo, para os Rel Olímpicos.
3: Relativamente ao Sporting eu diria que uh, uh, o pior perigo para o Benfica, e ainda é um perigo, uh, <coughs> são o, aquilo que o Miguel costuma chamar, e com toda a razão, Uh, os triunfalismos precoces. Eu já vi festejar um título no voo do Funchal para Lisboa e depois o título foi parar ao estádio do Dragão. Sim. E o adversário, da, não da próxima jornada, mas daqui a duas semanas, chama-se Sporting Clube de Portugal e vai entrar em campo, julgo eu, completamente descomplexado, completamente sem pressão, até pela circunstância de, tendo encurtado a distância para o Sporting de Braga, de facto o calendário é absolutamente favorável ao, ao Braga. O Braga recebe o Santa Clara na próxima semana, vem ao Bessa, aí pode ser mais complicado, e depois recebe o Passo de Ferreira, nem de propósito. Diz isto. Já
0: vamos continuar Olá, a ouvir-te, mas agora vamos ouvir Ruben Amorim na sala de imprensa do estádio do Passo de Ferreira.
4: Que, que o Ruben tinha falado na
1: divisão à partida, que era não se e corrigir alguns erros que tinha visto na, na, no jogo frente ao Famalicão em Alvalade
4: um, que, o que é que houve mais para, para ver neste jogo, que a análise é que faz esta partida de hoje pois, foi uma, não só pelo resultado mas foi uma, uma exibição mais completa um, falámos a semana passada salvo erro depois do jogo que, que não tivemos posses muito, muito longas e isso às vezes tirou-nos alguma qualidade no jogo porque houve muitas transições muitos passos falhados e neste jogo não Obviamente nós começámos muito bem também com uma velocidade muito boa, criámos duas oportunidades logo no início, mas depois, obviamente, uma equipa que luta pela vida sofre um gol daqueles e torna ainda tudo mais complicado. Mas nós também provocámos esse erro, tivemos, tirámos algumas referências ao Passos de Ferreira na forma como o Héctor jogou um bocadinho, às vezes mais baixo, etc. E vamos experimentando coisas que têm resultado. Os jogadores foram muito sérios, estão a querer evoluir, e tudo o que fizemos de mal na semana passada, fizemos bem. E mantivemos as coisas que fizemos bem na semana passada. Decidimos melhor nas, nas decisões. O, o Marafona fez algumas boas exibições. Acabou, acabou por ser uma, exibi, uma, uma exibição completa da nossa equipa e uma vitória justa.
5: Rubén muito boa noite. André Castro Ribeiro, RTP3 em direto para o programa da RTP que está neste momento em direto para o Trio de Ataque e eu pergunto-lhe, tenho duas questões para si. A primeira, acha que foi graças a uma inspiração individual dos jogadores, estou-me a lembrar de alguns golos do Sporting, ou um compromisso coletivo da equipa e depois também lhe pergunto Tendo em conta que o Sporting Clube de Braga perdeu ontem com o Benfica, se está mais próximo para si, é ainda possível sonhar com esse terceiro lugar?
4: Sonhar é sempre possível, mas está, continua muito complicado. Mas nós neste momento nem estamos a pensar nisso, porque não, não, não dependemos só de nós, portanto temos que fazer o nosso, o nosso trabalho. E o nosso foco é melhorar de semana para semana. Uh, Acho que as coisas estão ligadas. Quando há, quando há uma boa exibição coletiva, a qualidade deles vem ao de cima. E depois há a adaptação dos jogadores. O Trincão, obviamente, olhamos para ele e não parece o mesmo jogador quando começou. E, e esses jogadores levam tempo a, a, a estar mais ou menos neste, neste, neste ponto. Portanto, eu diria, na primeira pergunta, eu diria que é, o facto de toda a gente jogar bem, não se falhar muitos passos, de, de se encontrar as melhores soluções, depois, quando a, a, o passo sofreu aquele primeiro golo com aquela infelicidade tudo surgiu naturalmente. Portanto, eu diria que são as duas coisas. Qualidade uh, coletiva e depois o individual vem vem ao de cima. Obrigado. Olá, professor. É para a
6: CIP, o que diz isto? regunto o que
4: é que dizem neste momento as contas do campeonato,
6: tendo em conta que tem uma boa dor de cabeça e que, é que tem os avançados todos disponíveis para é, atacar estas
4: jornadas? Sim, acima de, tudo, acima de tudo, acho que a equipa tem crescido. Mesmo nesta última fase do campeonato, tivemos dois empates que nos tiraram ali alguma... Uh, alguma hipótese de estar mais perto E lutar por outras coisas neste momento Mas temos tido um crescimento gradual Boas exibições uh, E portanto é o continuar disso O campeonato faltam três jornadas São quatro pontos de, de uma equipa Que tem sido muito consistente como o Braga nós temos é que vencer os nossos jogos e depois no fim faremos as nossas contas acima de tudo o foco, se nós vamos pensar nisso vamos começar a perder aquilo, aquele foco que nós temos tido, de semana para semana o que fazemos mal vamos melhorando, se vamos pensar noutras coisas vamos perder esse, esse foco portanto o campeonato não, neste momento não me diz muito, agora se pudermos encurtar nem que não haja já a grande hipótese, encurtar de 4 para 1 nem que seja na última jornada onde já não há hipótese de chegar lá, nós temos que o fazer porque, hum, porque é a nossa identidade e nós somos um clube grande e, portanto, uh, se vamos cair, há que cair com, 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 dignidade, com dignidade e fazer o máximo até ao, até ao fim. Mais uma
5: questão para o Amorim? Até por aquilo que já estou a seguir do
6: pudesse-me
5: perguntar se
6: gostaria que o campeonato tivesse começado
5: agora? Se gostava que o campeonato tivesse começado agora?
4: Obviamente, mas não vale a pena estarmos a fazer essa estar a ter esse pensamento, no fundo o que nós temos que pensar é o campeonato que começa agora não este, mas o, o, o próximo e portanto é mesmo isso que, que transmitimos aos, aos jogadores o, o próximo campeonato, os próximos campeonatos não começam na pré-época, começam agora e portanto estamos, estamos a terminar este, mas tudo o que fizermos agora tudo, todo o tempo que aproveitarmos, o que melhorarmos agora vamos ter frutos na, na, no próximo campeonato, portanto eu diria que um, não penso de que, que devia começar agora. Não, não, não estou a chorar por um tempo que não, não podemos fazer nada, mas sim o, o campeonato começa agora que é o que
5: é o próximo. Ainda mais uma questão. A questão tem a ver com o jogo com o Benfica, o jogo em Alvalade da última jornada do campeonato.
4: Acima, acima de tudo, fazemos um, um, pensamos um bocado o que é que foi a primeira volta E lembramos que nós vínhamos de uma série de, de marcar muitos golos Até na, na Taça da Liga, campeonato Jogámos com o Passo Ferreira em casa e, e, e estávamos a marcar muitos golos E não sofríamos há cinco jogos se calhar começou-se a falar muito do Benfica e nós fomos à Madeira e perdemos e portanto é fazer o contrário é pensar no jogo do Marítimo relembrar também que nós temos uma responsabilidade e eu não gostaria se fosse ao contrário nós jogamos agora com o Passos e vamos jogar com o Marítimo duas equipas estão a lutar entre si e nós vamos dar o máximo para, para sermos justos digamos assim nessa observação e depois há a luta pelo título que não nos interessa. A mim é indiferente quem ganha o campeonato. Eu vou desligar a televisão daqui a duas semanas, desligo a televisão e até, até começar não ligo mais a televisão porque já sei como é que é. Mas nós estamos envolvidos, não diretamente, mas numa luta por permanência e campeonato. E o que nós podemos fazer para ganhar esses jogos, vamos fazer porque é esse o papel que nós devemos ter neste momento.
5: Vi, vi ali que algum do jogo foi dando algumas
4: indicações ao Maurício. Teve, ali, como uma, teve ali, ali a ver com a questão do apoio na saída de bola, porque o, o, o Sporting com, com dois médios, portanto, passos com três, teve um bocadinho a ver com isso e também perguntar-lhe, de dentrar tão bom, o que é que achou? E se, se foi o último dele, tem em conta que, que, que foi para o Mundial, Sim, o Mateu nós vamos hum, dispensá-lo. Uh, fez um trabalho excelente e eu acho que ele cresceu até, não sei se vocês conseguem responder, mas fisicamente acho que ele cresceu bastante. Teve um período sem treinar e depois entrar em andamento. Não teve muitas oportunidades, mas é um jogador que nós acreditamos muito. Ainda não deu para ver bem o potencial dele, porque o treinador não lhe dá muito tempo de jogo e não foi possível. Eu senti que não era a melhor fase para meter o jogador, mas certamente ele vai ser um jogador que vai dar muitos frutos no, 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 no Sporting e vai, ser, vai jogar pela equipa argentina, pela seleção argentina, num Mundial que é, que é importante para ele. Em relação ao Morita, o Morita costuma jogar um bocadinho ultimamente mais subido. Hoje queríamos que ele fizesse ali mais uma estivesse mais ou menos na mesma linha que o, que o, que o, que o Manu. E foi as indicações normais de, de, de jogo. Obrigado. Obrigado.
0: Conferência de imprensa de Ruba na acompanhada pelo repórter da RTP André Castro Ribeiro e pelo repórter de imagem Filipe Valente. Devolvo-te a palavra, João. Estavas a falar do Sporting, Há ali uma frase interessante, vou querer ouvir o Nuno, e ele dizia que a nova época começa hoje com este jogo e, portanto, já está a preparar a nova temporada. É uma deixa interessante para concluir o teu raciocínio, mas vou querer ouvir o Nuno também.
3: Pois, eu ao contrário do Miguel esperava que a nova época do Sporting só começasse na 34ª jornada, já agora esperavam mais duas semaninhas e depois começavam. Bom, não há falando...
0: uma notícia muito tranquilizadora, então. Para não, ti, não é? falando... É uma adoração, uhum. muito tranquilizadora.
3: Falando mais a sério, há de facto uma, uma consistência diferente no Sporting das últimas <risos> semanas. Um, e o Sporting, aparentemente, uh, vai entrar no, no, no Clássico, no Derby, uh, sem pressão, uh, porque de facto tem um calendário mais complicado que o do Braga, tem quatro pontos de atraso, terá vantagem em caso de, de empate pontual, Epá, mas tem a oportunidade de ir jogar o jogo pelo jogo, que é uma coisa que, que entre, entre as equipas maiores, muitas vezes não acontece por causa da pressão dos pontos, por causa das, da pressão das vitórias. O que, é que, o que é que, de alguma maneira, me conforta? Conforta-me a circunstância de se de eu, de eu pensar genuinamente isto. Com o Sporting a jogar bem e com o Benfica a jogar como jogou ontem, ainda assim o Benfica ganhará em Alvalade, mas pode não ganhar. Uh, o que eu espero, do fundo do coração, é que seja um jogo, um jogo para, quase para despedida da de época uh, e que seja um grande jogo para as pessoas ficarem com uma boa memória da época 2022-2023, porque não houve, afinal de contas, não houve assim tão grandes jogos sobretudo nos jogos entre as equipas grandes. Por exemplo, aquilo que se viu ontem, eu vi uma equipa grande e depois vi o Sporting de Praga. E não é bem a mesma coisa. Com o devido
0: respeito, sem, quando, sem, quando lá chegarmos... Sem ter de fazer aqui o, o contraditório, mas lembro-te que na primeira, na primeira volta foi um pouco ao contrário. Foi exatamente é? ao contrário, tens toda a razão.
3: Agora, é uma chatice que nos jogos, entre, entre entre Benfica e Braga, ou entre Benfica e o Benfica... Mas o, o que tu
0: queres dizer não, é, que, é que não te lembras de nenhum jogo entre os quatro grandes que fosse absolutamente disputado com, hum, de que fazer com um, um equilíbrio tão, tão grande que, que houvesse ali uma dúvida permanente tenho, em relação ao resultado. Tenho é que fazer um esforço
3: de memória. Acho que o, o jogo mais empolgante, uh, uh, encostando, com toda a legitimidade, o Sporting de Braga aos grandes... O jogo mais, mais palpitante foi o jogo da primeira jornada 3 -3. do campeonato, é que foi 3-3 no Braga Sporting. Tens toda a razão. Sim. Os outros, epa, com a inteira franqueza, hum. quer dizer, sou o primeiro a reconhecer Futebol Clube do Porto na luz. Ganhou por 2-1, um, porque ganhou por 2-1, um, mas podia ter ganho por mais, não é? Uh, o Benfica Sporting... Não vais dizer também que só teve uma equipe em campo, pois apesar, <risos> apesar não Não, mas atenção, mas não andou muito longe não andou disso. Muito longe, não, não, é não andou muito mas, longe disso. Parte, quer dizer, esse, esse é um jogo hum. em que a superioridade do Porto é, é, é absolutamente incontestável. Acho eu que, da mesma maneira, que ontem, quer dizer, só quem sim, sim. queira ver uh, Braga para um canudo, é que, é que pode <risos> descobrir ali alguma coisa de estranho. Em qualquer circunstância... Uh, hum. O que é que eu gostava mesmo? Que o Benfica se empenhasse a fundo, independentemente de, antes disso, ter que ganhar a Portimão, uh, e, e, e ao Benfica nunca é uh, tão simples jogar em Portimão como é para outras grandes uh, instituições do futebol português, que têm outro tipo de proximidade, uh, não, Sim, não, não, não geográficas, mas, mas afinidades, chamemos-lhe assim, mas resolvido por Timão, eu gostava que acontecesse uma coisa. Neste momento, a única equipa que o Benfica não ganhou neste campeonato, pelo menos uma vez, é o Sporting. E, portanto, gostava muito que o Benfica fosse ganhar a Alvalade num jogo justo, num jogo limpo, num jogo de preferência <risos> empolgante, mas gostava muito de ganhar a Alvalade. Não sei porquê, dava-me um certo gozo de chegar ao fim do campeonato e dizer, olha, afinal ganhámos a todos. Criste campeão
4: em Alvalade? Se calhasse... Também não me, me o
1: a segunda vitória seria lá.
3: Mas é? aí, aí até pode acontecer que, com uma ajuda do Aroca amanhã, a coisa não
0: seja assim tão. Mas é logo. Vamos olhar para as contas daqui a logo pouco que fazemos. As contas até ainda dão para o Braga ser campeão, mas são, são praticamente não, não, não. impossíveis, mas, mas, mas são curiosas. Mas vamos olhar para isso sim, mais sim, à claro, frente. É, o claro. que eu queria perguntar-te, se... para já, se concordas com esta ideia do, do, do João, que o Benfica de ontem, apesar desta boa exibição do Sporting, chega para vencer em Alvalade. Uh, se concordas com esta ideia. E depois queria ouvir sobre aquela frase do Ruben Amorim que também já entrou para aqui. a discussão. Sim, sim. Uh, a ideia de que esta é, é, este é o arranque da nova temporada. Esta é uma ideia positiva, uh, parece-te, neste final da época ou pode ser mal interpretada? Não, O
1: que acho que o Ruben Amorim quis dizer, até com a pergunta que lhe fizeram sobre as reais potencialidades do Sporting poder uh, ainda sonhar com o terceiro lugar... Ele fez questão de dizer que não, porque até, eu olho, até, um bocadinho cimentando o que o Miguel tinha dito antes, parece que a equipa quando busca algum objetivo parece que se desarma Sim. dos objetivos. Hum, ou a seja,
3: tudo exceção à, à, à <coughs> a grande parte do que foi a competição europeia do Sporting. Não te esqueças duas As grandes nacional. alegrias da época são. são, são no certo ano em que o
0: Sporting foi campeão com o Rubano Mourinho, uh, o discurso era jogo a jogo, lembra? Sim, sim. sim, sim. Jogo a jogo e
1: atenção, é jogo ainda agora viu, a época que fomos campeões, marcámos 84 golos e hoje já, já estamos no 62 no, no, uh, segundo golo Portanto, eu acho que a equipa que foi campeã é uma equipa mais fraca do que esta. Mas vou lá, estamos em quarto lugar. Mais uh, fraca? Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que era mais fraca. Podias. Sim, acho, acho, acho. E o Ruben Amorito também já disse isso várias vezes. Então, era uma não era uma equipa tão forte Não era uma, equipa tão, muito... não, não,
3: não era uma <risos> equipa tão
1: possente, não era uma equipa que controlava tantos jogos. Uh, Tinham, assim, uma, um, um lado defensivo muito mais robusto e muito mais uh, eficaz. Uh, eu prefiro que seja uh, um, o, primeiro, o primeiro dia da próxima temporada do que o primeiro dia do resto da temporada, porque isso dava, assim, um bocadinho aquela ideia. Um, de se andarem a passear por campo. E acho que esta ideia de dignidade que eu já tinha cimentado há algum tempo e que o Ruben Amorim voltou a frisar, acho que é muito importante quando se trabalha num, num, num clube grande. Agora, o princípio da próxima temporada também pode revelar uma série de incertezas. Um, quem entra, quem sai, sobretudo este item, quem sai, porque a equipa do Sporting neste momento é uma equipa que, apesar de tudo, não tendo segundas uh, opções para quase todos os lugares, é uma equipa com a entrada de Omandé sem lesões, é uma equipa que consegue ainda jogar todas as frentes. Agora, obviamente, precisamos de, 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 de um ponto de lança, precisamos mais de um a um ou outro extremo, precisamos de reforçar o meio-campo para, o caso de haver lesões, ter segundas apostas boas. Quem volta? Será que os empréstimos que vêm, por exemplo, Tiago Tomás, fala-se do Tiago Tomás... Quem paga, ou seja, o Stuttgart vai exercer a compra ou não. Sim. Há uma série de jogadores emprestados. O Rafael Leão, estando agora no, 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 nas bocas do mundo, sempre vai pagar a dívida que tem ao Sporting. Porque o pode...
3: Ele já disse que sim. Sim, mas... Uh... Ainda não pagou, mas já
1: disse que isso sim. É, é, é como costumo dizer, o dinheiro é bom, é do nosso lado. Não é do trabalho, não é? uh, uh, portanto, uh, um, o facto, por exemplo, deste, 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 deste caso de Rafael Leão estar resolvido pode significar, por exemplo uma venda a menos, portanto não é, não é, um, não é um detalhe, são, é, são valores sim, claro. grandes e acho que é importante a direção não esquecer. até de com não, sim. desportivo, com certeza que sim. Hum, agora, eu acho muito bem ele pensar nisso, até porque hum, há jogadores aqui que precisam de rodar, uma boa notícia que, que, que veio também da, da, hum, do pré-match era dizer que o Daniel Bragança esta semana já começa a treinar com, o, com, com, com a equipa eu acho que o Daniel Bragança é um jogador com um talento notável e, que fiz... e sentimos muita falta dele. Perdeu uma época. Sobretudo então... em jogos em que é preciso abrir lata, como costuma dizer. Um jogador daquela criatividade no meio campo, para abrir espaço e para, e para fazer lance retor é fundamental. Um... Mas sim, eu gosto desta ideia de, pre... de preparar o futuro, até porque, como adepto, me descansa um bocadinho mais, porque, pelo que eu já vi dos jornais, todos os dias há mais um clube interessado em Ruben Amorim, todos os dias há mais uma conversa marcada, Qualquer dia vamos entrar na, hora... Só tem na hora do com chá. Qualquer dia o Ruben Amorim marcou um chá com bolachas de manteiga inglesas com o Chelsea, depois é com o Tottenham, depois é com todas Arruma as semanas. A Roma Arruma... é como? é comer é uma pizza, não é o chá. É, oh, é para, para seguir. Portanto, não, não, não... Um vai ser uma novela, vai ser uma novela. Até se, até se perceber realmente o Ruben Amorim está de Pedra e Cal, até depois ter <risos> aquela conversa que vão ter no final da época a direção, Federico Fernandes e, e o Viana. Vai ser uma novela, a novela Ruben Amorim vai, vai, vai ter muitos episódios. Espero eu, com o final anunciado, que Ruben Amorim fica mais um ano.
0: Vamos olhar para a análise do Pedro Henriques a este jogo e também vamos olhar com o Pedro para o jogo de ontem entre o Braga e a equipa do Sporting Lisboa e Benfica. Pedro, muito boa noite. Em boa relação noite. a este jogo, ao jogo do Sporting em Passos de Ferreira, olhamos apenas um lance, minuto 70, pergunto se há falta ou não para penalti sobre o Adrian Butzka.
7: Boa noite, uma vez mais. Sim, Boa estamos noite. perante um jogo de grau de dificuldade muito baixa, uhum. também um bocadinho daquilo que aconteceu, das incidências. Tivemos um jogo com 23 faltas, que é que ainda bem, mas que é pouco normal na nossa liga, com dois cartões amarelos e o resto das estatísticas estão fora do que é o contexto normal dos jogos e da, da competitividade. Daí que isso depois refletiu-se na arbitragem, temos um caso para analisar, que é o tal lance em que a bola é cruzada do Nigel Thomas do, do corredor direito, e sem bola, portanto, uma, uma, uma possível carga nas costas do Diomando sobre o Adem No meu ponto de vista, há contacto não empurrou, não carregou, não cometeu infração para pontapé de penalti. É a tal a situação em que, havendo contacto, eventualmente se discute a questão da intensidade. Para mim, pareceu um pouco, ou seja, não foi suficiente aquele contacto para uma eventual queda do jogador do passe e, portanto, na minha opinião, lance bem decidido, sem motivo para pontapé de penalti.
0: Muito bem, vamos falar então do jogo de ontem entre o Benfica e o Sporting de Braga. Há alguns lances que têm suscitado algumas dúvidas e começamos com o minuto 22, um possível penalti contra o Braga por mão na bola de Victor Gomes. Qual é a tua análise, Pedro?
7: A minha análise é que a decisão foi correta, é um lance relativamente fácil de analisar no meu ponto de vista, não obstante quem estava no direto ter opiniões contrárias, mas o, basicamente o que acontece é que o Victor Gomes... Ao tentar chegar à bola com o pé direito, falhou claramente o acertar na bola e com isso até se desequilibrou. E a bola, entretanto, bateu no solo e de ressalto subiu e à mão esquerda hum, do jogador bracarense. Portanto, não fez gesto liberado, não tinha qualquer tipo de volumetria ou, ou o braço em situação normal e, portanto, é o lance típico de bola inesperada, de curta distância, e ainda por cima que veio de ressalto do chão para a mão. Portanto, uhum. para mim, boa decisão, não havia motivo para a ponta de
0: o lance que suscitou mais polémica é ao minuto 42, o Braga, reclama uma grande penalidade, reclama falta na área, num lance entre o Grimaldo e o Ricardo Horta. Qual é a tua análise em relação a este lance, Pedro?
7: Olha, em primeiro lugar, e continuando aqui numa análise que eu gosto sempre de fazer um bocadinho crítica, obviamente que quando temos este tipo de lances, e é a Benfica TV que está a transmitir, temos escassez de, de repetições, e portanto é um lance que deixa-me muitas dúvidas, porque só deram duas repetições, uma é a única que se consegue ver os corpos internos, a segunda de uma parte de cima, quando o eventual, eventual falta para penal seria embaixo. Na minha perspectiva, na minha ótica, com a única repetição a que dá para ver o lance, não vejo falta. Isto é, vejo o Grimaldo a disputar a bola de forma normal, a não tocar no jogador, do, no Tormena, portanto, e na minha perspectiva não vejo qualquer circunstância de para-pontapé de penalti, que seria sempre um take ou uma rasteira, mas com aquela única retição, tudo legal, tudo normal, e portanto dei como boa, dei como boa este lance sem motivo para poder de penalti. Mas com a do essa do
0: salva de que gostarias ter visto outros ângulos? Mas ficas pois, com a ideia claro.
7: clara que não é, é falta. Exatamente. Outros Muito anos foram mostrados noutros lances, obviamente.
0: Minuto 49. Possível expulsão de João Neves por acumulação de cartões amarelos. Pedro,
7: qual é a tua Olha, Se o primeiro cartão amarelo, enfim, já foi um bocadinho no limite, foi por agarrar o adversário, embora numa zona neutra, eu dei com boa, eu, eu não concordo que eventualmente <risos> houvesse aqui. Para já, para mim, nem sequer houve falta, mas porque é um lance que está a correr um bocadinho as redes sociais só para fazer aqui um bocadinho de pedagogia, porque o Hot 6, o que vai que vai disputar o lance com o João Neves, fica-se a cara e depois até assistido. E aquilo que está consignado é que quando um jogador, neste caso concreto, vai saltar a bola e abre as mãos aos braços e com o cotovelo logo com a mão abrindo a certa na cara do adversário, aquilo que tem sido dado como norma indicação é, assim, senhor livre-direto e cartão amarelo, por estes, esta forma negligente, e termo negligência é exatamente o termo da Lei 12, que é que diz qualquer coisa como não tem em conta ou periga as consequências do seu ato para com o adversário. Neste caso concreto não é isso que acontece, o João Neves se salta, antecipa-se e é muito mais o Rossi que ao tentar ir lá de cabeça vai acertar no ombro e este é é o problema, vai acertar no ombro do Benfica e não é a situação em que sendo o João Neves a saltar e sendo ele relativamente baixo para o jogador saltou muito mais alto que o adversário uhum. que abriu o braço, ele nunca abriu o braço ele foi à bola de forma normal, cabeceou e é o Rossic que ao ir com a cabeça e ficando mais baixo, é ele próprio, Rossi, que provoca o contacto no ombro e daí ter ficado ilusionado, portanto para mim uma situação normal sem falta, mas mesmo que houvesse aqui a consideração da de falta do jogador do Benfica nunca seria para cartão amarelo porque não se enquadra naquilo que foram as indicações da UEFA portanto lance legal na minha perspectiva e portanto boas decisões no que diz respeito a estas e depois outras que não, já referimos ontem aqui também na RTP3 que houve várias instituições de área o árbitro esteve bem, não houve nenhum lance que tivesse sido incorretamente assinalado tirando depois a questão da, da rabula final e daquela problemática depois com Sim. ali com, já digamos extrajou Pedro Regues,
0: obrigado pela tua análise obrigado. neste trio de ataque. Boa noite. Boa noite,
7: obrigado.
0: Olhamos agora, ouvimos agora os treinadores. Artur Jorge disse que o objetivo do Braga é o terceiro lugar, mesmo que a ambição possa ser maior. Roger Schmidt considerou que o Benfica fez uma excelente exibição e disse que os encarnados jogaram como campeões. O melhor hoje como campeões. And now we have to bring it to the end in the last three match days. Everything was perfect. I think uh, was a very important match, like you said. Uh, so when you play as a first against as a third, um, then it's decisive four match days before the uh, end of the season. And if you are able then in this game to play on your best level, uh, to believe in yourself, to be brave, to show. Nós queremos
4: garantir uh, o top 3, portanto é essa a ambição que temos desde o início da temporada, no entanto não deixando uh, de desejar ganhar cada um dos jogos que temos pela frente e este passava por isso. Não fomos eficazes o suficiente para levar daqui pontos e portanto satisfeito com o desempenho dos atletas, mas não satisfeito com o resultado porque não era este o resultado que queríamos.
0: Derrota do Sporting de Braga, triunfo do Benfica, eu já te fiz esta pergunta algumas vezes, mas vamos aproximando do final do campeonato e pergunto-se agora, com mais este obstáculo ultrapassado, com a meta já à vista, sentes -se já alguma confiança acrescida de que este será mesmo um mês de festa para os benfiquistas?
3: Confiança, sim. É, sobretudo, lá está, se o Benfica...
0: Ou seja, sentes -se que está quase... Está quase... Sinto que, que
3: está, a que, sinto que está mais próximo, quer dizer, matematicamente faltarão duas vitórias, mas independentemente disso, aquilo, aquilo, aquilo que mais me agradou, até porque devo dizer-te o resultado de ontem não me agradou nada. Ah, se houvesse... O resultado é... em
0: termos de volume de golos, digamos Com assim. Com
3: certeza. Ah, ah, o Benfica, o Benfica teria, <risos> teria tido ontem a oportunidade, por mérito próprio, e, na minha modestíssima opinião, pelo demérito da forma com que, que, que o Sporting de Braga adotou a jogar na luz, o Benfica ontem podia ter desforrado claramente Sim. o resultado da primeira volta. Na primeira volta perdeu em Braga, com toda a justiça, por 3-0. Ontem ganhou por 1-0 e, no entanto, não foi isso que se viu em campo. Mas, mas independentemente disso, estamos mais próximos. É preciso não desfocar, é preciso... Mas lá está. Eu, eu, apesar de tudo, confio mais num treinador alemão que, curiosamente, na, na, ontem, na, antes, de, antes do, antes do Benfica-Braga, já havia uh, rumores de que, uh, se o Benfica não ganhasse o Braga, que Jorge, que, que Jorge Jesus... Olha, olha para onde eu fui. Que Roger Smith... Não digas que é saudades. Não é, não é. Que Roger Smith... Atenção...
2: Teve o seu mérito e teve o seu tempo no Benfica, mas tinha saudades não pode... Tinha belíssimas pontas finais, como nos lembramos, para dar jeito muito jeito. Jorge... <risos> não, mas Roger, Roger Schmidt ontem já tinha sido
3: praticamente... Se o Benfica não ganhasse a Braga, já estava praticamente despedida e era rasgado a renovação do contrato. Coisa que eu acho extraordinária, porque... Uh... Toda a gente sabe mais da vida interior do Benfica Mas, mas deixa que o próprio
0: Mas disseste. Interrompe, interrompe. Uh, nós ouvimos o Roger Schmidt dizer que o Benfica jogou a campeão. Sim. Tu estás a dizer que não gostaste do Benfica ontem, mas apenas em relação ao resultado. Ou seja, é uma questão de eficácia. O Benfica faz. Em um... termos exibicionais, estás, estás de acordo com o Roger Schmidt? Estou
3: absolutamente não? de acordo e acho que é, acho que é preciso cuidado com a semântica, até porque o homem é alemão. Uh, quando ele diz jogar a campeão e depois a seguir diz, quando lhe perguntam se já tem uma mão no título, e ele diz, não, não, temos consciência de que ainda faltam três jogos, não há contradição. Porque ontem o Benfica jogou claramente com... com... Não, é só, não é só a crença, não é só a garra, não é só a atitude. O Benfica jogou... O Benfica teve uma coisa que, que, que eu não via há algum tempo. A que foi a paciência infinita para, perante aquela, aquela frota, parecia, como é que se diz? Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, é? Neste caso Braga, Coletivos do Porto que é uma frota de autocarros, perante aquela frota de autocarros que o Sporting de Braga estacionou na luz, atenção, não estou a tirar mérito ao, ao, ao sistema defensivo do Braga, o problema é que os autocarros depois não, não têm velocidade para, para ir lá à frente. <risos> Mas perante aquilo, o Benfica foi muito paciente. Nunca, nunca houve chuveirinho, nunca houve grandes nervos, nunca houve não sei o quê. Como ainda por cima... E, e, e pronto, eu, eu vou estar à vontade para dizer isto, porque já algumas vezes reconheci que o Benfica foi beneficiado, que outras vezes foi prejudicado. Eu acho que a arbitragem de ontem, do ponto de vista, por exemplo, dos penaltis, é exemplar. Não há nenhum penalti. Nem o Gonçalo Ramos, nem, o, nem a bola na mão do Vítor Gomes, nem o primeiro Ricardo Horta, nem o segundo... Bem, então o segundo Ricardo Horta é
0: uma coisa, é uma coisa de bradar aos céus. Uh,
3: lá está. Sabes que o Orto Tem... Jorge
0: não concorda contigo... E António Salvador, não tendo falado do assunto, tem também um gesto que eu acho que até podemos, uh, podemos aqui tentar recuperar. São imagens da BTV que, de alguma forma, indica que, que não estão de acordo com essa, com essa tua análise. Com certeza. E, e a opinião a é esse livre. Momento.
3: A opinião é livre, a liberdade de expressão é total. O um momento é na... o
0: inicial em que uh, há um gesto de António Salvador em que sugere que o Braga foi roubado. Há é um gesto que, enfim, se sim, faz sim. Com, com a mão. Rodando a mão, e depois vemos ali também a reação uh, de Rui Costa, que não terá gostado ou não gostou uh, daquela, daquela reação de António Salvador. Isto junto a adeptos do, do Benfica.
3: Sim, vamos, vamos só separar as águas. Artur Jorge é treinador, tinha acabado uhum. o jogo, foi à Flash Interview, foi fazer a conferência de imprensa, falou na existência de um penalti. Um, acredito que ainda não tivesse visto com atenção as imagens televisivas. E mesmo, uh, e isso, essa parte eu lamento, mesmo com a BTV a é só dar duas repetições do lance, evidentemente alguém do Sporting de Braga uh, gravou, mas acredito que Arthur Jorge ainda não tivesse visto uh, as repetições, às vezes suficientes, para perceber que o Grimaldo não faz falta nenhuma. Um, não concordo só com Artur Jorge quando ele diz que houve ascendente repartido do jogo. Aí é que, das duas uma, ou eu não sei o que é que significa a palavra ascendente, ou eu não sei o que é que significa a palavra repartido, ou então não sei o que é que significam as duas palavras juntas, porque não vi nenhum ascendente repartido. Já em relação a António Salvador, eu tenho muita pena de dizer isto, mas, quer dizer, eu quando vou à casa de alguém, uh, não vou lá insultar as pessoas, nem vou lá dizer que, que, que estou a ser roubado, nem vou lá fazer nada dessas coisas. Inclusivamente, já houve presidentes de vários clubes, diferentes clubes, que uh, aguardaram serenamente o fim dos jogos e que depois uh, apresentaram as suas razões de queixa, mais corretas ou menos, menos corretas, isso agora pouco importa. Agora, aquilo é um gesto que não é um gesto de presidente. O que eu acho graça é que se critica o presidente do Benfica porque ele canta, porque ele festeja, porque ele vai aos balneários. Agora, ver o presidente de um clube que quer ser grande a fazer aquele gesto na tribuna para a qual ele foi convidado, parece-me parece não saber estar. Aliás, mais, mais tarde, quando chegarmos ao, ao fundo, uh, António Salvador lá estará presente. porque E depois, ainda por cima, eu julgo que quase 24 horas depois, ou algumas horas depois pelo menos, Vem um, um senhor direto, Nem sabia que, que havia um, um diretor de comunicação tão saliente no Sporting de Braga. Vem também queixar-se daquele de não, não, de, de penalti que nunca é penalti. Quer dizer... E, de facto, eu aí tenho que voltar a dar razão ao Roger Schmidt. Quer dizer, quem viu aquele jogo e depois se, se dá o direito de vir referir à arbitragem, ainda por cima não tendo razão, na minha opinião... De facto, não gosta de futebol, gosta de outras coisas. Basicamente é isso.
0: Miguel, a arbitragem teve ou não influência na vitória do Benfica ontem? Sobre o Braga. Bom, é
2: difícil dizer. Eu julgo que na percepção do que foi o jogo, a transmissão televisiva teve. E é isso que o João já lamentou e eu acompanho e sublinho, se calhar, e contrasse um bocadinho mais viamente... O lance aos 42 minutos, que o também já falou. Eu não tenho certeza se há penalti ou não. É um lance extremamente duvidoso. Eu falo do lance entre o Grimaldi e o Ricardo Horta. E, dando de barato que sendo a BTV, os comentadores podem dizer o que entenderem, e obviamente que não estamos à espera que haja ali uma soma de pouco benfiquismo, por mais que as pessoas tentem ter uma, uma opinião mais, mais neutral ou tentarem a falar de um canal de clube não é? e seria assim também no Porto Canal e como é assim no Porto Canal obviamente nas transmissões televisivas do... das modalidades que o Porto transmite custa-me perceber como é que naquele lance há coragem de não dar mais repetições ainda por cima se o lance de facto não é penalti quem não deve não teme, não é? quem não deve não teme, precisamente e eu não consigo perceber como é que não se mostra mais como é que do ponto de vista até de, de quem assina a BTV, que não são só, obviamente, benfiquistas, parece-me estranho que uh, uh, não haja maior exigência e, e que não haja maior escrutínio, se calhar, estamos a falar de uma transmissão que é exclusiva e depois, porventura, haverá três ou três pessoas que terão visto, e mais alguns técnicos, que terão visto na, na cidade do futebol mais lances, imagino eu que sim, não é como é evidente? Mais lances sobre aquele. Mais imagens sobre aquele lance. E isso é. é, é, acho, que é um, acho que é um crime de Lesa Futebol. Não faz sentido nenhum que um lance daqueles não seja escrutinado apenas com duas repetições. Quando, obviamente, havia mais câmaras, quando, obviamente, em outros lances, sem interesse nenhum, foram mostradas e bem uma, um conjunto de câmaras. Depois, aquela história, as transmissões são destes, são daqui, são dali, quem é que manda, quem é que não manda, eu não sei. Só sei que isto só acontece normalmente, quando há transmissões exclusivas de um clube, é em lances deste tipo. Não acho normal, não acho bom, e acho que é algo que urge que as pessoas reflitam uh, do ponto de vista de quem paga a assinatura, mas também quem tem o, o, o direito de ver os lances como eles são.
3: Miguel, desculpe só porque eu tenho de me meio minuto. Concordando com tudo aquilo que o Miguel acabou de dizer, a única parte que, 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 eu, que eu lhe chamo a atenção, se me é permitido, é que isto não se passa só na BTV. Não são, não é um, não são dois, não são três, não são quatro, não são cinco jogos ao longo dos últimos anos. Jogos, sobretudo, e é preciso dizer isto, do futebol clube do Porto na Sport TV, em que nos lances, nos lances mais duvidosos, não há repetições ou há tão poucas repetições como houve do lance do Grimaldo ontem. Isso é na Sport TV, com a diferença, TV, com a diferença de que a Sport TV não é um canal de clube, portanto nem tem... Isso, não tem. É?
2: Sim, ainda é mais, ainda mais, a ser verdade ainda é mais estranho. Meu realmente. amigo, mas isso... Eu não, não acho que seja assim, mas... Mas isso... olha, olha que se for preciso eu arranjo-te uma isso lista. É
3: estranhíssimo. Eu é arranjo-te uma lista. Estranhíssimo. E uh... inclusivamente jogos desta época.
2: Mas, mas eventualmente e sobretudo épocas transatas. Não concordando, não concordando contigo, ou não tendo essa, pelo menos não tendo de todo, essa, essa perceção, percepção. Hum, mas de facto o anatoma fica... Sobretudo quando é um canal de um clube. E volto a dizer, isso passar-se-á, certamente, também, embora o futebol regimente mais emoções e regimente mais, mais clube e ainda, se calhar, as mo outras modalidades ditas amadoras, Ma e passar-se-á no, no Porto Canal com, com, a, com esta transmissão de Ok, Patins ou não sei o ou, 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 ou na Segunda Liga, não, o que entenderem? Nem eu vou por aí. Agora, estamos a falar da Primeira Liga, do campeonato da Liga Profissional de Futebol com que uma abre, estrutura que profissionalizada. Que a transmissão vai para fora. A transmissão que vai. E a única, e a única transmissão que temos. Ah. Independentemente dos comentadores serem assim o assado dizerem assim o analista da arbitragem, dizer assim o assado e ser tudo de uma determinada cor, é evidente. Eu acho. Não concordo, já sempre o disse, que haja uma transmissão televisiva uh, que seja perfeito, feita por parte de um clube dos seus próprios jogos. Muito menos sendo exclusiva. Se não fosse exclusiva, é tudo mais ou menos, mais ou menos, tudo bem. Sendo exclusiva, não concordo. Portanto, mais uma vez, dizendo isto e, e não me querendo repetir, indo a este lance em concreto, perguntaste-me, há ou não, ou há ou não a, a influência da arbitragem? Não sei. Não sei. Isso é a pior coisa que nós podemos dizer quando analisamos a Vemos Futebol. É que não fomos elucidados pela uma transmissão televisiva que tinha, certamente, toda a capacidade para nos elucidar se aquilo foi ou não penalti. Não sei. Quanto ao resto, não acho que haja outros casos gritantes. Indo ao jogo, o Benfica foi imensamente superior ao Sporting de Braga, ganhou sem espinhas, tendo em conta que também não parece que tenham havido dois peixes no aquário, porque o, o Benfica jogou a bola e o Braga foi ver jogar. E é algo que ou um o... peixe e um pescador, se calhar. um peixe e um pescador, sim, ou se calhar isso. Não houve ali, de facto, um Braga... Uh, o Braga que nós pensávamos, o Braga que nós adivinhávamos, quando nós, quem gosta de futebol e pensava que o Braga tinha aqui uma oportunidade de ouro para disputar o título nacional. O Braga não ia ao Luz. E até para se aproximar
0: do Futebol Clube do
2: Porto. Com para igualar Mas estava... o Futebol Clube do Porto. Mas mais do, Porto, do que isso. Coisa. Estava à disputa o título nacional. segunda A vitória do
0: Braga na Luz poderia mudar aqui completamente. o calendário do Braga Era a do Braga do Braga e, total, e, e, Exatamente. E criar aqui uma, uma disputa em relação ao título. O se o Braga o ganha na Luz
3: e o Porto ganha em Aroca, hum. ficava o Benfica com um ponto de avanço. Um ponto de avanço do Futebol Clube do Porto e três pontos do Braga. Sim. Mas se o Braga ganhasse na luz e o Porto não ganhasse em Aroca, se for um empate que fosse, é o
0: Braga bem. poderia, assim poderia sendo, ficar com os Assim seria. O que assim. eu prometi só, só falar destas contas. Para ser campeão, ainda não é impossível, mas é impossível, vamos perceber. O Braga precisaria de ganhar todos os jogos e precisa, precisa que, precisaria que o Benfica não fizesse mais pontos e que o Porto só conseguisse fazer seis pontos até ao final. Portanto. Objetivamente o Braga está afastado pelo título, claro, o, Porto, o Porto não, continua obviamente na luta, vai ter amanhã um jogo importante e já vamos falar sobre ele mais e daqui
2: a é e, e até parece, perante o jogo que o Braga fez, que o Braga está nestas posições todos os anos. <coughs> parece, que é, parece que o Braga já vem a disputar o título há, há, há décadas e como tal era... Não, o Braga tinha aqui uma oportunidade de ouro para uh, ir à luz e fazer-se campeão nacional iria colocar uma pressão intensíssima sobre o Porto. E, e sobre o Benfica. E sobre o Benfica. O que é que o, o, que é que o Braga resolveu fazer? O Braga, o Braga resolveu jogar um jogo de expectativa, um jogo tático. Esperou cá atrás, esperou que o Benfica não conseguisse. Jogou e tenta... com os nervos. Sim. Jogou com os nervos, Vai. mas rapidamente se percebeu, naquela primeira meia hora, sobretudo, que o Benfica não estava nervoso. Claro. Não estava de todo. E esse, esse talvez seja tenha sido o maior mérito do Benfica. Foi, foi concentrado, foi a paciência. Claro. Mas a também, mas, oh, João, mas também porque o Braga nunca conseguiu enervar o Benfica, nunca chegou lá à frente, nunca esticou, nunca teve um contra-ataque decente, nunca. O Braga não rematou a baliza. O Braga não rematou a baliza. Rematou a partir
3: dos 78 minutos. Estava ver duas vezes. Enquadrado. E, não. Não um enquadrado. enquadrado. Não, E não, não enquadrado. Ah, pois. Ah, pois. Pois, não, em Não,
2: a baliza ah, não. É a sim, sim, não, a não tem. Não tem, não tem. Não rematou a baliza. Agora, isto é normal. ser tudo ao contrário de Irmião. Sim, mas não poderia. Não houve uma inversão. Não haveria tempo para uma inversão do, da, da tática naquela altura. Quer dizer, esta era a, Eu até percebo. É uma tática um como qualquer outra. Estar cá atrás, explorar os nervos, tentar lançar o
0: contra-ataque, não sai.
2: Não sai. E não sai. E, não, e na segunda parte também não sai. Depois
0: o jogo tem a curiosidade de que uh, o, o golo que surge é de contra-ataque do Benfica. É O Benfica é que, é que jogou sempre em ataque continuado, mas certo, marca certo. Um, um belíssimo contra-ataque. É verdade.
2: Portanto, se o, Braga, se o Braga que se apresentar na final da Taça de Portugal frente ao Porto, for este Braga, bom, então ficamos mais próximos de ganhar a Taça de Portugal. O que não acredita que o Braga repita esta anedota. Não é? Porque o Braga, de facto, tinha aqui uma oportunidade de ouro para fazer história. A sua história, a sua particular história, se calhar a história que o Braga já merece. Mas,
3: Miguel, o, Braga, que o Braga que recebeu o Futebol o do Porto, o Braga que recebeu o Benfica, o Braga que recebeu o Sporting, das duas uma. Ou tem um problema quando sai de casa, que foi a Alvalade, levou assim, foi ao Dragão, levou alguns. Uh, mas, curiosamente, mas, curiosamente, se tu fores ver as estatísticas, o Braga atrasa-se em casa quando perde com as Chaves e com o Casa Pia. Portanto, sim. há ali qualquer coisa. Agora, ontem... Quer dizer, não, Aliás, não é possível. E, e sobretudo, isso, sobretudo o que faz confusão é perceber... Eu olhar para o jogo e ao fim dos primeiros 45 minutos eu penso... Ok, eles agora... Agora. Agora, agora, agora vêm por aí sim, fora. Sim, sim. Não vêm. Não. Não vão a lado Não
2: aconteceu. Nenhum. Não aconteceu.
3: Quer dizer... É verdade, é verdade, uh, uh, embora, embora muito bem aí o Arthur Jair tenha, tenha de, alguma, de alguma maneira aliviado a, a, a coisa, uh, é verdade que houve um jogador fundamental que não esteve em campo, que é o Almoz Cranosco. É dizer. E bem. aí a coisa, eventualmente, poderia ter sido menos má para o Braga. Talvez seja o melhor seis Mas não do, explica do foco, toda a é. gente tem elogiado o plantel do Braga, toda a gente
2: tem elogiado as múltiplas soluções... O melhor, o, aquilo que o Bruno Prata a semana passada chamou o melhor plantel do Braga de sempre, tinha a obrigação de encontrar outras soluções, tinha a obrigação de ir à luz com outra atitude e, sobretudo, tinha a obrigação de inverter a atitude a partir do momento em que se percebia que aquilo era um enorme falhaço. Não e, e, não fez, e não o fez. E, como tal, perdeu o comboio do título e ficou uh, quase que, de alguma forma, parece ter, a não ser quem errou que em aconteça um desastre, o que eu não acredito nem desejo, cimentou Vice-liderança do Porto.
0: Nesse sentido, ficaste um bocadinho mais descansado.
2: Eu nunca fico descansado quando o Porto não é campeão, ou não está a lutar pelo título, <risos> ou se afasta, ou não consegue aproximar se da liderança.
0: Não, não foi uma desilusão o Braga, não tirando aqui o mérito que o Leclerc. Não pode
2: cantar de galo, porque Braga, o Braga
3: foi a levar, lá de levar cinco. Verdade. Portanto, desilusão para ti pode não ter Sim, sido. E eu acho o, que. Aliás, duas é
0: vezes. Duas vezes. O Sporting venceu o Braga por Sim, 5 a 0 duas liga, vezes tá
1: mas, e mesmo assim, o jogo da, da, da primeira ronda custou-me muito aquele empate. Eu acho que o Sporting 3x3. um 3x3, a, 3. É, 3 a, 3. Sim, a por... ganhar
3: três vezes e empataste.
1: Adiante. Uh, eu acho que houve aqui, se calhar, um balão do título, que se, onde toda a equipa, toda a cidade, toda, toda a massa adepta do Braga se agarrou e que manifestamente faltou-lhe gás para, para, para aguentar o, esta tarima de jogos. Ou seja, eu acho que o Braga... E, e muito me surpreende a mim, porque uh, é uma equipa que não só tem 11 bons jogadores... Tem de facto um plantel com muitas soluções. Aliás, uma estatística que eu gosto de usar, o número de golos que vem do banco. O Braga é a equipa com mais golos vindos do banco. Tem 14 golos vindos do banco, comparado com os 9 de Porto Sporting, e uma vez à navegação, Portimonense. E o Benfica tem 8. Portanto, isto revela qualidade de
0: plantel. Ou seja. O, os jogadores no banco do entra... Braga estava, por exemplo, o Pizzi, Paulo Oliveira, Siqueira, o Álvaro de Banze. Sim, sim. Todos estes jogadores estavam no banco. Com certeza, do com certeza. Braga, é mas...
1: Soluções para todas as posições com muita qualidade. Ou seja, não há aquela <risos> ideia de quando o um jogador entra a substituir a equipa perde. Excepto ontem, porque o Rácidis teve realmente uma missão difícil de substituir aquilo que eu acho que é o número o melhor 6. Eu vou pôr o lugar em primeiro lugar, pronto. E vou pôr o Almos Rati a seguir. Um, ainda com o Almus Rati saiu um bocadinho mais de destroyer, mais para destruir propriamente o lugar que consegue compor também à frente. Um, mas o Raci, para além da falha do golo, faltou-lhe desde o início, parece-me a mim, fôlego para o meio campo. Um, e isso notou-se, notou-se muito. Notou-se que foi uma equipa que não, que, não, que não conseguiu... Não estava talhada para aquele jogo. Pronto, foi uma... E depois apanhou pela frente, acho eu... Sobretudo dois jogadores que eu acho que me, que me encheram o olho. Uh, o Neres, obviamente, porque ainda hoje li num jornal, não sei se foi no Record, que tirou vários coelhos da Cartola. E era verdade, parecia aqueles mágicos que tiram várias coisas. Desde lá o passo para o gol do não Rafa. O passo para o gol foi, abriu a escavação, alisou a terra, Sim. pôs o Alcatrão para a autoestrada que ele abriu para o, para o Rafa, que depois, soube, obviamente, também era só o que faltava. Um, o Rafa falhou ontem alguns golos, mas este era muito difícil falhar. E depois o menino, o João Neves, acho que continua... De fogo não lhe falta, também pela idade. Quer a recuperar, quer à direita, quer à esquerda, quer ao centro. Muito se falava dele não ter altura. Onde é que eu já ouvi isto? Um tal de Bernardo Silva, que o Jorge Jesus dizia que era baixinho. Mas ganha duelos, tem uma garra tremenda nos duelos. Ganha seis duelos ontem no jogo. E depois também faz jogar. Portanto, quando há umas semanas atrás... Com, obviamente com as, devidas, com as devidas reticências. Dissemos aqui que com a entrada de, de João Neves, o Benfica recuperou um bocadinho aquilo que tinha com, com, o, com o Enzo Fernandes, que, que foi vendido. Uhum. Nós, se calhar, na altura, quando o João disse ficamos assim um bocadinho... Mas não, quer dizer, não, não é obviamente o mesmo nível de jogador, Sim. mas há qualquer coisa de jogo, de jogo mais positivo que o Benfica fica com, com, com ele. Depois também temos de dar as notas negativas, que já falámos aqui da nota negativa do, do Rassic, na minha opinião. Um, o João Mário e o Gonçalo Ramos, pode ser fisicamente, pode ser uh, psicologicamente, nota-se que são jogadores que já deram mais esta época. Pode ser que agora na reta final apareçam, espero que, não, então apareçam, gol, espero que não apareçam no jogo do Sporting, um, mas foi isso que eu acho, eu acho que de alguma maneira há aqui uma... Este balão do título do Braga, não sei se foi demasiado pesado... Para, para aquilo que a equipa fez, é, é uma pena, porque eu, tava, eu achava que o Braga poderia eventualmente encostar-se lá na frente, para isto ganhar um bocadinho mais de, mais de ânimo, mas do que me toca a mim também fiquei contente, porque de alguma maneira permite-me sonhar, sonhar até ao fim, ainda que o Braga vai jogar com as duas equipas mais mal classificadas desta, desta, desta Liga um, e, e, e vai ao Bessa, portanto dificilmente perderá uh, os tais quatro pontos que tem que perder
2: joga em casa com essas equipes. Joga em casa com essas duas equipes, exatamente. Então, vai,
1: -se, é... vai ser muito difícil. Mas de qualquer das maneiras, o Sporting tem tanto azar em tanto tempo, nem teve tanto tempo, portanto pode ser que tenha alguma sorte neste, neste capítulo especial. Só em relação àquilo das, das transmissões, um pequenino parte, Manel. Se nós, hoje em dia, toda a gente sabe... As... Hum. As que é a imagem do futebol conta muito. Nós hoje vemos uma imagem corporativa da Liga da Inglaterra, da Liga Espanhola, e neste ano a Liga Espanhola uh, fez uma, uma, uma inovação técnica que, que é a profundidade de campo, os jogadores mais focados e, e a parte de trás do campo sempre desfocada. É, são linguagens corporativas das ligas, não é? Não faz sentido nenhum a Liga Portuguesa ter uma realização de uma maneira, um logotipo da outra, quer dizer, um, é básico isto. Quando se está a vender, a vender uma marca, não faz sentido nenhum... Uh, o anúncio de uma marca uh, na RTP, ser de uma maneira e em outra sessão de televisão, ser de outra quer dizer tem que haver aqui uma unidade para que a liga seja um bocadinho mais sexy para quem quem compra não é as, as, estes jogos transmitidos tem que ter tem que ter alguma alguma unidade corporativa e o facto de nós ontem termos um lance decisivo e termos só apenas e só o que é uma imagem Miguel duas duas, duas, duas. duas pronto uh, este tipo de coisas não faz sentido nenhum numa língua inglesa numa língua espanhola numa língua numa língua liga alemã um... Eu acho que a Liga Portuguesa já comete tantos erros que é quase um catálogo de coisas a não fazer. Se queremos tornar esta Liga competitiva, estas coisas também contam. E vendável, estas coisas também contam. Não ter imagens do lance, de um lance que toda a gente fala suficientes para se perceber não é penalti, ou é... Ou temos todos muitas dúvidas, porque os seis, as, os seis ângulos não nos permitem ter uma... Como aquela, aquela do Otamenda em Chaves, tínhamos ângulos de todo lado e ficámos todos nas dúvidas. Toca primeiro no pé, toca primeiro na mão, toca... E foi pena não, não, não termos ontem esse, esse, essa, essa paleta de ângulos. Vai lá Só para concluir, hum, os piores registros das quatro, das quatro primeiras equipas em relação a... a, 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 a remates enquadrados, é realmente a primeira vez que aconteceu esta época, uma equipa das primeiras, das, das primeiras quatro classificadas, não ter um único remate em quadrado, mas nós todos temos também alguma culpa no cartório. O Benfica tem uma com o Futebol Clube do Porto, um remate apenas quadrado, o Sporting contra o Rio Afo também é apenas um, e o Futebol Clube do Porto, recentemente contra a Boa Vista, o único remate enquadrado foi aquele penáltico
3: do hoje. É a grande penalidade. Toca a todos. Toca a é, todos, exatamente. queria só dizer em relação às transmissões televisivas, que, que, que na base, obviamente, concordo com o Nuno, como já tinha concordado com o Miguel. Sim. Só gostava de vos lembrar que nós uh, estamos num país onde até há pouco tempo se jogava na Primeira Liga em estádios em que era impossível colocar as câmaras de fora de jogo. Uhum. A partir daí já está tudo errado. Se não há condições técnicas para lá ter as câmaras, por exemplo, lembro-me... Ia... Há
0: relativamente pouco tempo não havia sequer transmissão de todos os jogos da Primeira Liga. Ora bem. Não vai há muitos anos, não, não sei precisar há quantos. Mas...
3: Lembro perfeitamente de alguns, uh, enfim, pelo menos, alegados escândalos que aconteceram num estádio de um clube que hoje ou ontem uh, festejou o seu regresso à Primeira Liga. Estou a falar do Moreirense, campeão da Segunda Liga. Já, já, grande trabalho sei, de Paulo
0: Alves. Grande não trabalho é de
3: Paulo Alves. Verdade. Mas o estádio de Moreira de Cóngos havia golos em fora de jogo ou que não estavam em fora de jogo e eram anulados e que não podias lá ter a câmara. Isso é bem de Portanto... um do Sporting,
1: pelo
2: Pedro Gonçalves, por 2 centímetros. Vez? Vez, como e o sabes? Porto também tem e, um de e nove, nove, e mesmo, não é... E mesmo com câmaras. Já <risos> lá havia <de risos> atuações do VAR há uns anos. Sim, é mas mas carreta, as câmaras, tá às
3: vezes, no, no exterior uma de Moreira carreta. de Cónicos, também não davam muito jeito a algumas pessoas. <risos> mas isso não, é é não, não. Era conforme Estamos os filmes. A... É? Eu estou para aqui a baralhar <risos> assuntos <risos> e eu não gosto não <risos> de baralhar assuntos. Era Relativamente, só para despachar a coisa, ontem eu vi várias vezes, e salvo erro, uh, eu não sei se foi o próprio Artur Jorge ou alguém do Sporting de Braga que disse que este é o melhor registro sempre do, do Sporting de Braga. Não é. Não é. A época de Domingos Paciência, o Braga vai a uma final europeia, e eu sei bem, porque foi à custa do Benfica que lá chegou, semana, anos. E disputa o título de campeão nacional com o Benfica até
0: à última jornada. E também com o Domingos Paciência uh, apura-se para a Liga dos Campeões, uh, para a fase da Liga dos Campeões. O uh... um apuramento épico frente ao Sevilha. Sendo, sim, sendo, sim.
3: sendo uma, uma época absolutamente notável do Sporting de Braga, e, e isso de facto o Arthur Jorge tem razão, não, apesar de tudo não é o jogo de ontem que põe em causa... As 30 jornadas anteriores, não é a, a melhor época... E
0: atenção, o Braga vai estar na final da Taça de Portugal, frente ao Futebol Clube do Porto, portanto, é época ainda, ainda está longe de terminar para o Braga.
3: Não, eu estimo que seja um grande jogo. <risos> Talvez consiga ver, mas não, sei, não, não é assim uma coisa que me emocione por aí além lei. Mas menos no
0: RTP, podes ver? Posso, com certeza. obviamente, tens falar nele a seguir. estaremos. Claro que
2: espero eu a fazer um... Um trigo de ataque, não é? final, da taza... Não? E eu agora não, não eu, eu ver um Porto Braga. Não vocês não vêm ao final da, da, da não. Taça. não, Desculpa,
3: ainda por cima ao estádio ah, do Eira.
0: Acredito, oh, acredito, acredito que sim. Acredito que o
3: Miguel sim. Eu vou se
0: tu me fizeste guarda-costas. não isso, não me não Por Ninho João, enfim, mas teremos tempo ainda para pensar. Mas acreditamos que combinar isso. Eu gosto de ter uma boa partida de futebol. Se
3: for ao prolongamento,
1: então. é Mas
0: haverá trigo de ataque nesse dia, mas Por certo. Mas haverá muitas horas de emissão. Seja para acompanhar a jogo. Mas enfim, vamos, vamos nos concentrar na...
3: Relativamente à arbitragem, à arbitragem um, e, e tendo eu dito que me parece que do ponto de vista técnico, Luís Godinho esteve impecável, eu acho que se alguém tem alguma razão de queixa, do ponto de vista disciplinar, é o Super Lisboa Benfica. O Otamendi vê um cartão amarelo por uma bola dividida em que o árbitro começa por dar... E, e apesar de, enfim, da eventual escassez de imagens da BTV, vê-se bem o árbitro a fazer o sinal de choque, e depois, coitado, o Otamendi levanta-se primeiro que o Yuri Medeiros, e pumba, não só é a falta, como é a cartão amarelo. Resultado, o capitão não joga em Portimão. Tudo bem. Como disse o Pedro Henrique, e a meu ver bem, o primeiro amarelo ao João Neves, o único que foi mostrado, de resto... Uh, não justificava amarelo, sobretudo, pensar num segundo amarelo ao João Neves, por eventual falta sobre o Racides, quando logo aos dois minutos o Abel Ruiz dá uma cotovelada ao Atamendi e nem falta foi marcada, e depois o Niacate agarra ao Gonçalo Ramos a caminho da grande área e também não, não é marcada a falta, e era, e era lance para amarelo, enfim... Não me parece que, que se possa falar propriamente em benefício do Benfica. Para Rele... terminar? Para terminar, como verão mais adiante no topo, eu cheguei, ontem cheguei à conclusão que o tamanho não interessa. E o tamanho não interessa porquê? Porque os três grandes jogadores do Benfica, para mim, ontem, chamaram-se Rafa, que era aquele rapaz que muitos e até alguns benfiquistas queriam...
0: Para escrever que não já pagas... não marcava na Liga desde a ª jornada, mês de outubro. Desde Quero outubro. lá saber. Só estou a trazer aqui um
3: Quero lá saber disso. Ontem, ontem quando, quando o Rafa, quando, quando o David Neres faz aquele passo magistral e o Rafa acelera, eu acho que nem o Zain Bolt lá chegava. Quer dizer, vê-se o o, o, toma... atual,
0: o atual talvez não. O atual, talvez. <risos> o, o, o também
3: benficaista, mas profissional do Sporting de Braga, André Horta, ele tentou tudo, tentou, quer dizer, tudo. Mas as perdinhas, a Muito diferença bem, Gafa é que. Um, e quais
0: são os outros dois grandes? João Neves. Sequentes João Neves, jogadores. sem dúvida,
3: e David Neres, por, todas, por tudo o que já se disse, e até por aquele passo magistral. Recordo que, que o mais alto dos três uhum. tem 1,75m. Portanto, acabem com essa coisa, o tamanho não interessa. Diego Armando de Maradona, não estou a comparar, Diego Armando de Maradona não era propriamente o colosso de Rhodes. Lionel Messi também não tem, uh, não é alto nem espadaúdo. Epá, é talento, é jeito, é aplicação, é força, é técnica. E eu fico, em relação ao João Neves, fico muito satisfeito porque já, já tinha sido brindado com a oferta do António Silva esta época. Agora, ter dois na mesma época epá, é bestial. António
0: Silva e João Neves. Sérgio Conceição diz que foi expulso na Taça de Portugal frente ao Famalecão por ter festejado um golo e que diz ainda que o que está escrito no relatório do árbitro é falso. O treinador do Porto vai estar ausente do banco frente ao Oroca amanhã e saiu em defesa de Pepe a propósito de um insulto
8: racista. A margem de erro para o Porto está cada vez mais reduzida, mas Sérgio Conceição não dá o campeonato como perdido.
6: Aqui ninguém desarma, estamos firmes até ao final do campeonato. E depois no final fazem-se as contas.
8: Em Aroca, o treinador dos Dragões não vai estar no banco. Foi expulso no jogo da Taça de Portugal frente ao Famalicão. E há imagens que não lhe saem da cabeça.
6: Eu fui, eu fui expulso por fechar o gol porque aquilo que vem no relatório não é verdade, que eu invadi a área técnica não é verdade, é mentira. Temos imagens, temos imagens, não temos? Temos imagens que só invadi a área técnica e depois de se ser expulso. E, 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 e a palavra artista teve que ver exatamente pela expulsão injusta ontem, no, estávamos a falar, ontem houve bom senso que eu vi treinadores a invadir áreas técnicas do adversário e não, não aconteceu absolutamente nada e eu não invadi nada eu fui fechar atrás do meu, do meu jogador
8: depois saiu em defesa de Pepe Conceição abriu o currículo central portista para explicar o que não deve acontecer no Real Vado
6: em três ligas campeões quem, quem, quem insulta, quem, quem provoca um jogador que tem três ligas de campeões, que tem campeonato de tropa pelo nosso país, enfim, dos jogadores mais titulados uh, portugueses e no mundo. Há uns que nascem para ser campeões, como o Pepe. E há outros que nascem para ser comentadores.
8: Em Arouca, a esperança mora numa vitória frente a um Porto que não está cansado. Palavra de treinador.
6: Jogadores
4: experientes, habituados, a, habituados a, jogar, a jogar num curto espaço de tempo, gestão feita, por isso não me parece que vá, que vá ser um fator
7: chave.
8: João Mário continua lesionado no Porto. O jogo em Aroca para o Dragão reveste-se de decisivo. Perder pontos pode ser fatal na luta pelo título.
0: Ninguém no Porto desarma, garante Sérgio Conceição, mas Miguel ainda tem esperança. O Porto ainda pode ser campeão ou está mesmo mais difícil, muito mais difícil?
2: Eu julgo que nós temos que ter o, o, o fogo do dragão, deve, deve quando, quando, quando queima, tem que, tem que queimar em objetivos. Não? O Porto está, está claramente comprometido em acabar a época com, com mais quatro vitórias e mais uma vitória na Taça de Portugal. É absolutamente indesmentível, indesmentível, que ninguém atirando a toalha ao chão, há três jornadas que faltam ao Benfica, para, para poder ser campeão nacional será um, um quase. será um, um, um cataclismo maior, do que, muito maior, do que vir de 13 pontos virtuais para 4. Dizer, isso já parece uma coisa que ninguém acreditava e aconteceu. Se isto agora acontecesse, se Benfica te perdesse, imaginamos, dois pontos em Portimão e três pontos contra o Sporting, porque na última jornada nada se decide. É? Ninguém acredita que na última jornada alguma coisa se decida. Uh, e, e sem qualquer menosprezo, muito menos que Santa Clara no, no Estado da Luz. Nada contra o Santa Clara, mas é um jogo com alguma maior facilidade, a necessidade de ganhar, isso, os nervos na última jornada não impressionam. Portanto, tem que se decidir nestas duas próximas, não, não acredito, não acredito. É evidente que o jogo, o jogo com o Braga tinha aqui uh, esta hipótese, se o Benfica, Benfica perder-se pontos com o Braga, acho que seria tudo em, aberto, tudo em aberto, mas o Porto tinha que fazer o que... O, o, a sua real obrigação em Aroca. E uma segunda-feira à noite em Aroca é sempre uma, uma, uma noite que...
0: E um grande Aroca esta
2: E um belíssimo Aroca esta temporada. O Porto tem que se concentrar a fazer o que tem a fazer, continuar a pôr a pressão até ao limite, sabendo que é muito difícil. E, e agora, mais do que, ou ao mesmo tempo continuar continua a pôr pressão, a pressão possível sobre um Benfica, que parece mais lançado claramente há 15 dias atrás, é perceber que o Porto não pode, de forma alguma, alimentar expectativas do Sporting de Braga. Porque o segundo lugar ainda não está absolutamente clarificado, está quase cimentado, vai ficando cimentado, mas ainda lhe falta pelo menos mais uma jornada para cimentar a série. Então, o Porto está claramente a necessitar de cimentar essa vice-liderança. E dar, permitir que o Braga tenha mais expectativas ainda sobre este final de época na Liga Nacional é aumentar as probabilidades do Braga chegar à final da Taça de Portugal mais capaz, mais capacitado e mais confiante. E, e, e o que o Porto, nesta altura, precisa é de adensar os seus processos de confiança, que, até do ponto de vista do que têm sido as últimas exibições, não tem tido grandes razões para estar extremamente confiante. O Porto, ainda agora no, com, com o Famalicão, Uh, passa justamente, passa justamente, do meu ponto de vista, à final, à, à final da Taça de Portugal, mas sofre, sofre, sofre muitíssimo, porque, à semelhança do que aconteceu com o Boa Vista, uh, teve ali um problema grande de, de, de eficácia, um problema de chegada à baliza, uh, de ganhar segundas bolas, pareceu sempre. E também
0: Através. de qualidade
2: do Fabolicão muito com muita qualidade no Famalicão e também muita capacidade naquela Boa Vista que se apresentou Sim. no Dragão. O que pareceu sempre é que tanto Boa Vista como Famalicão queriam mais... A dada altura parecia o que não era verdade, mas no pantes físico que punham, da forma como disputavam cada jogada, parece que aquele jogo era o último da vida, para o Porto não parecia o último da vida. E uma equipa que quer ser campeã nas últimas jornadas tem que jogar cada jogo como se fosse o último jogo de da sua vida. De alguma forma,
0: parecia o último da vida para o Otávio. Ele tirou aquele, aquele coelho da cartola e acabou por ser decisivo. É, Foi decisivo, que... claramente, apesar de depois haver outro golo da Vanessa. O, o, mas, o, o Otávio... mas aquele é um momento o Otávio, que não. salvou Porto, no fundo. O Otávio
2: é um jogador extraordinário. A todos os níveis, é um jogador extraordinário. É um português extraordinário, o Otávio. Porque a capacidade que ele tem de, de, de fazer o que faz de ser um jogador complementar, de equipa, um jogador uh, uh, que nunca vira, que nunca, que, que nunca se, se abstrai, que nunca sai do jogo, que olha sempre de frente para, para, para a baliza, com capacidade de ruptura, com último passo, já com gol, golo. Depois de estar lesionado, na, naquele, houve lo um momento de lesão imediatamente anterior àquele golaço, e depois marca um golo que é absolutamente... Uh, pronto, é, dos, é dos, melhores jogos, dos melhores golos que eu vi... Em momentos críticos, sobretudo, é um Sim,
4: é golo
2: que define, um, é um golo-momento é um golo que defila um jogo e depois é um, golaço, é um golaço. Ele apanha a bola da melhor maneira, ele vai a subir, vai para a gaveta, é absolutamente indefensável e depois, naturalmente, o Fomal desmorona morona-se e o Porto acaba em dois minutos por ganhar um jogo por 3-2, que estava a perder 2-1 e que nos ia levar para penalidades que iriam provocar, certamente, muitas arritmias uh, no Dragão. Mesmo com o Diogo Costa. Mesmo... Não era o Cláudio Ramos, o Cláudio mas mesmo é. que fosse o Diogo Costa, porque o Cláudio também é capaz de prender E bem, uh, mas o Julio Sérgio não ia substituir, acho que nem tinha e pode substituir, nem iria fazer lo certamente. isso nunca dá um resultado. Nunca não. dá um resultado, pois é, é terrível, nunca iria fazer, Qual? não passou isso, pela deu. cabeça de ninguém. Portanto, seria com o Cláudio Vangão. que nós iríamos, obviamente, às penalidades, e estou convencido, estou convencido, tinha a expectativa de que o discernimento fizesse o possível pela equipa, mas o Famalicãos também estaria muito próximo do prémio. E depois aí era um jogo de nervos é. e um jogo de pressão. Os penaltis têm alguma ciência, têm muita ciência, sobretudo a nível do que é a Freza desmarcar. Hum, e nós sabemos que poderia dar para os dois lados. É um grande gol do Otávio, é um grande jogo do Otávio mais um... Uh, e agora resta perceber em que condição física é que esta equipa, que é sujeita a 120 minutos de jogo que já não aparenta estar na melhor das condições físicas é, é óbvio, não é? como é que se vai apresentar em Europa? E aqui tem que haver um suplemento de alma, o Porto não tem desculpas o Porto não tem desculpas, o Porto tem que entrar em Europa para ganhar com aqueles que estão fisicamente bem porque a qualidade, não sendo incrível em, todos, em todas as alternativas é suficiente para fazer o que tem que fazer e chegar em Ioroca, e ganhar o jogo. Uh, se não ganhar o jogo, vai adensar dúvidas, vai fazer com que o Sporting de Braga acredite que ainda é possível. O Sporting de Braga, como o Nuno referia há pouco, tem dois jogos em casa com duas equipas que estão para descer, mas também, que podem descer, mas que estão também, me parece, muito pouco capazes de dar luta nesta fase, e, como tal, não será um passeio, mas, será, mas será um, serão jogos mais tranquilos para o Sporting de Braga. Convém mesmo que o Porto continue a densar a pressão e faça o que tem que ser feito.
0: Ainda queria ouvir-vos em relação a outras duas questões relativas ao jogo do Famalicão, mas queria ouvir rapidamente o Nuno hum. e o João em relação ao jogo de amanhã. Acreditas num grande Aroca que te possa descansar ainda mais em relação à conquista do título ou não acreditas que o Porto se a amanhã?
3: Eu só não aceito a expressão descansar ainda mais, porque eu ainda não estou descansado. <risos> Nós uh, conhecemos as
0: tuas cautelas.
3: Mas, mas acredito, acredito que, que, sobretudo depois do resultado do Vitória Sport Clube hoje, que o Aroca vai dar sim, o, sim. o que tiver e o que não tiver para, para manter a distância pontual uh, que lhe permitirá chegar ao fim do campeonato em quinto lugar, e acredito, e o Miguel, o Miguel já pôs o dedo na ferida e a meu ver bem, <coughs> que uh, o, Porto, o futebol clube do Porto não estava à espera de jogar 120 minutos na uhum. quinta-feira. E, portanto, do ponto de vista físico, uh, Pode vamos, haver ver. Uma fatura... vamos ver. Agora, agora, também é verdade a história do suplemento de Alma. Isto em relação à Aroca, em relação ao jogo com o Famalicão, depois, se ainda se eu Vamos já seguir, só ouvir claro. o Bruno em
0: relação a, a este jogo de amanhã. É um jogo, como, como o Miguel dizia, duplamente importante para o Porto, eh, em relação ao segundo lugar e em relação à perseguição que ainda está, eh, pelo menos a tentar fazer, em relação ao Benfica. Há não
1: muitos anos atrás, um jogo à segunda-feira, <coughs> também é, difícil, em Moreira de Cónegos o Sporting e o Porto na luta pelo título e o Porto empatou, creio eu, e, e perdeu aí o campeonato. Um, Não foi um nesse jogo...
3: jogo que as câmaras estavam cá foi, fora foi, em foi, de foi, estarem foi. lá dentro Das cerejas. É. cerejas na mala do carro. <risos>
1: um, um, portanto, são jogos muito complicados, muito difíceis. Tendo a agravante, obviamente, dos 120 minutos nas pernas, depois de uma época difícil, com altos e baixos, onde o Porto nunca foi superlativo, na minha opinião. Um, aguentar o fôlego e aí tem, mão, tem, tem que se ter mão de Sérgio Conceição. Acho que aquele, aquele sprint que Sérgio Conceição faz esta semana depois de marcar aquele golo. É a prova provada de que se há alguém que tem raça e que tem força e que tem um, o Porto a correr-lhe nas veias, é ele.
0: E houve ali algum tipo de provocação que
1: Claro, claro que houve. Eu acho que aquela maneira de celebrar, eu percebo, porque eu estava a ver o jogo, e nem sou do futebol do Porto, nem sou do Famalicão, foi um momento brilhante de futebol, não é? Ali no último minuto, de marcar um gol, ver um gol daqueles é uma coisa notável, não é? De um brilhantismo atroz. Um... Podia celebrar para, para o lado da Claque, podia celebrar com o banco. Parece-me que foi exagerado. Mas é Sérgio Conceição, sem é Sérgio Conceição. Os relatos que nós ouvimos de Sérgio Conceição é o melhor coração do mundo, o maior coração do mundo, mas depois também tem estes lados de impulso que, que muitas vezes o futebol tem, não é? E que é um lado mau do futebol. Eu também já, nós também já vimos José Mourinho enfiar um dedo no. Num, 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 num treinador adjunto de Pep Guardiola na altura do Barcelona.
0: Tito Vila Nova, que
1: infelizmente faleceu. faleceu uns anos mais tarde. Todos nós já vimos treinadores que nós gostamos. A, a perder a cabeça, ainda há poucas semanas, o Klopp a, a sobrar um gol na, na Premier League, deu uma peitada ao quarto árbitro. São tudo coisas que nós nunca imaginamos ver. Mas que o futebol, infelizmente.
3: João. Provavelmente o Clópez era amigo do quarto árbitro. Não, então, não, era, não era. como Sobre, sobre, este, como ontem na luz, sobre este tema. Eh, sim, tal como que que na luz. Coisa, tal como ontem na na luz, o, o técnico do Sporting Braga era visivelmente amigo do árbitro Luís Godinho porque o agarrou e o virou ao contrário várias vezes. Portanto, é, deve ser uma questão de intimidade.
0: Ultrapassou os limites, Sérgio Conceição, na celebração? Vamos por partes.
3: O mais importante... As partes,
0: duas... as partes sem ser rápidas. Antes. Não, muito
3: rápidas. As duas <risos> coisas mais importantes. A belíssima exibição do Famalicão. Um grande, grande, grande gol do Otávio. É daqueles, é daqueles que, por mais que, que se gosta ou não se gosta da cor da camisola, da origem do homem, não sei o quê, a gente fica a olhar para aquilo e diz, ora, é por causa destas coisas que eu vejo futebol. Com certeza. Depois, a questão Pepe. Para mim, uh, uh, com todo o respeito, Vale à partida tanto a palavra de Pepe como a palavra de Columbato, se a memória não, não falha. Portanto, espero que haja áudios e que a coisa seja apurada e por aí fora. Acho que nenhum outro jogador com aquele estatuto, ou melhor, nenhum outro jogador sem o estatuto de Pep poderia fazer aquilo sem ser expulso, até porque Pepe já tinha cartão é amarelo. amarelo. Primeira questão. Segunda questão. Eu não consigo perceber a lógica do Sérgio Conceição, porque dá a ideia. Eu só, só invadi, julgo que a frase é esta, só invadi a área técnica depois de ter sido expulso. Portanto, é aquela coisa do perdido por cem, perdido por mil, já fui expulso, agora posso ir gritar na cara do desgraçado treinador do Famalicão. É muito feio, é muito feio... Quando às vezes se diz que, que Sérgio Conceição tem dificuldade em perder e em empatar, eu acho que ele às vezes também tem dificuldade em ganhar. Quer dizer, o gol do Otávio apurava o Futebol Clube do Porto para a final da Taça de Portugal e com todo o respeito pelo Futebol Clube de Famalicão, eu acho que a final da Taça ganha mais em ser jogada entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Braga. Com todo o respeito pelo Famalicão. Também não percebo, um treinador que já tinha dito que, que não festejava vitórias, festejava títulos, não sei que título é que ele ganhou ali, porque aquela corrida é de alguém que ganhou alguma coisa. Não é? Agora, isso, isso, é não, isso não pode justificar tudo. Não pode justificar tudo. E da mesma maneira Deixa que o comportamento... Com certeza. Da mesma maneira que, que o comportamento de António Salvador, ontem no Estádio da Luz, é, para não irmos mais longe, de uma extraordinária deselegância... Acho que o Sérgio Conceição, ainda por cima, com o histórico que tem, que diabo... Eu percebo, que ele, percebo quando ele diz que não gosta de hipócritas e que não gosta de, 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 de diabos com cara de anjos. Mas isso não legitima tudo. E não pode legitimar aquilo.
0: Miguel, plano ao teu poder, de te sinto -se, queria ouvir-te sobre estes dois temas. A questão Pepe, ah, é. a questão da celebração de Sérgio Conceição.
2: Muito pouco tempo para dois temas que são importantes. Que sobretudo o primeiro, que, o, hum. o primeiro, que foi abordado pelo João, que tem a ver com o Pepe. E, e é verdade que vale tanto a palavra de um como do outro, mas a verdade é que nenhum jogador pode ter uma reação como aquelas que o Pep teve, se não estiver claramente ofendido. Aquilo não, aquilo não, não é cinema, aquilo não, não, não é um filme, aquilo não é teatro, aquilo não é performance, aquilo é um jogador que ouviu um insulto. Então, Aliás, é mal a, própria, sim, a própria expressão do Pep. estamos aqui mãos atrás das costas a falar com o árbitro, no início, tipo isto não é possível, isto não pode acontecer no futebol moderno. Ele disse várias vezes. Portanto, eu estou absolutamente convicto que Pepe ouviu aquilo que acredita que ouviu. E tendo a acreditar sempre nas pessoas que se dizem agredidas. É, a minha primeira, é o primeiro ponto. Depois far-se-á o julgamento, depois far a prova, não haverá áudios. O que eu não acredito é que haja testemunhas à distância de 20 ou 30 metros. Isso é o que eu não acredito. Portanto, testemunhas como o treinador do Famalicão que disse que só era testemunha de que não tinha havido nenhuma agressão, nenhuma nenhum insulto racista, quando estava no banco, isso eu já não acredito. Isso eu sei que não pode ser, não é? A não ser que haja uma audição suprema, que ele seja, que ele seja tão é bem... A coisa que...
3: do, do ouvido absoluto não chega para não tanto. Chega, não chega Sim.
2: tanto. Eu acredito que ele não tenha tão bom ouvido quanto, quanto é bom treinador de futebol, porque é bom treinador de futebol, não é? Mas acredito que não tenha ouvido. Muito bem. Isso aí claramente estava na defesa absolutamente absurda do seu jogador. Eu, obviamente, que acredito que Pepe se tenha sentido muitíssimo ofendido e a ser verdade que, de facto, teve uma, uma, foi, foi insultado uh, do ponto de vista chamando-lhe aquilo que dizem que lhe chamou, que nem vou reproduzir aqui, é absolutamente indigno e tanto, tanto alguma coisa se passou que o árbitro Manuel Mota, uh, aliás, uh, durante todo, todo, todo este sururu esteve a tentar proteger Pepe de si próprio. E não é, um árbitro não faz isto a um jogador por motivo, por, por estatuto, por, por ser o PEP, por ser mais alto ou mais baixo. É porque PEP, claramente, estava indignado e o árbitro percebeu essa indignação. Acredito também que o árbitro não tenha percebido exatamente o que é que, sobretudo numa língua estrangeira, sobretudo se foi aquela palavra, o que é que poderia ter querido dizer. Querido dizer. Até acredito, mas que tentou proteger PEP. Daquele momento, sim, porque o Pepe estava legitimamente a ser verdade, tudo isto legitimamente ofendido.
0: Em relação ao Sérgio Conceição, queres acrescentar alguma coisa? Diz que não houve bom senso em relação a ele ou foi Sérgio Conceição que não teve ah, bom senso no festejo?
2: E o Sérgio Conceição vai festejar com o seu jogador, corre para o seu jogador a festejar, é perfeitamente normal que o faça naquele momento, daquela forma. É verdade que pelos vistos é expulso Antes de ter invadido a área técnica, não houve invasão da área técnica, tudo isto é verdade e factual, não faz sentido nenhum. Se eu aprecio que depois se ponha à frente o treinador de Famalicão, face a face, não, isso não aprecio, não aprecio nenhuma pessoa, mas aí acho que estaria de cabeça de perdida com muita gente naquele banco também.
0: Topo e fundo, isto vai ser tudo muito rápido. Começas tu, João. Não, não, comigo não perdes muito tempo. No topo,
3: lá está a questão do, do tamanho, que em algumas coisas manifestamente não importa. E trigo, lá estão Rafa, João Neves e a... Neres. David Neves. No fundo é repartido não saber estar e lá estão António Salvador, que tem uma mãozinha marota, e Sérgio Conceição, que às
2: vezes tem necessidade de falar alto. Miguel Topo e Fundo. O, topo, o título campeão, do, campeão europeu do Foco do Porto em ok Patins hoje, depois de tantos e tantos anos, depois de 33, 33 anos, de 11 finais disputadas sempre com tanta má sorte, com tanta malapata, conseguimos ser Desta campeões europeus com um, um, um título muito querido pelo Presidente Pinto da Costa e muito bem entregue neste caso, depois de ter vencido Benfica e Barcelona, nomeadamente. O fundo, bom, todo o sururu que se passou também na luz entre stewards, o árbitro, os jogadores do Braga, no Benfica-Braga, com um, um, um responsável do Benfica a claramente esconder a bola, a esconder, pegar na bola e fugir. <risos> bom, isso a BTV mostrou. Vá lá. Nuno, não, não, deixa-me só dizer não uma deixe, coisa. Não, não muito rapidamente. Não tempo. Eu, eu esqueci-me
3: de dizer uma coisa. Se houve alguém que também mexeu as medidas no jogo de ontem e merecia ter sido expulso, mas felizmente não foi, é um jogador chamado Bruma. Ainda bem que voltou.
1: Uhum. Nuno, Sim. rapidamente. Muito rápido. No meu topo, ah, o Belenenses volta aos escalões profissionais cinco anos depois de bater no fundo. No fundo, dos fundos. Um, tem 5 subidas em 5 anos um, um notável trabalho de toda a direção E, e é, todos ficamos contentes de ter um clássico De volta às equipas, às, às ligas profissionais No meu fundo uh, Morrer na praia, o Sporting mais uma final Mais uma final perdida Neste caso morremos na praia de, de Mallorca <risos> Contra os Las Palmas
0: Retiro do ataque regressa na próxima semana Boa noite, Fico, RTP